0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre émission bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter les actualités et les tendances de marché à la mi-journée, avant la grande édition du soir, cette fois-ci une heure pour prendre du recul sur les actualités les tendances et évidemment les enjeux de marché, que ce soit de ce côté ou l'autre de l'Atlantique. À la une de cette séance boursière, justement l'inflation calculée selon l'indice PCE qui est l'indicateur suivi par la réserve fédérale américaine, ressortir une inflation à un niveau toujours élevé en mai à 6,3% mais qui décroît légèrement dans sa version CORE, c'est-à-dire hors alimentation et énergie. L'indice PCE CORE ressort en progression de 0,3% sur un mois, en dessous du consensus des analystes. Sur un an, cet indice PCE CORE ressort à 4,7% en mai, soit légèrement en dessous du niveau d'avril et du consensus de marché donc. Est-ce à dire que le pic d'inflation a été atteint ou est en passe d'être atteint aux états unis C'est une question que nous poserons à nos invités. Nous reviendrons également sur la tendance de l'inflation. Passer un pic, veut-il dire entamer une courbe descendante de l'indice des prix ou rester tout de même sur un niveau élevé comme semblent le dire les banquiers centraux Nous tenterons de comprendre cela à travers les scénarios de nos invités. Nous nous intéresserons également à la tendance des marchés financiers aujourd'hui alors que les indices européens et américains sont en passe de terminer le trimestre et le semestre sur des reculs que certains n'avaient pas connus depuis la crise des marchés financiers liée aux premières mesures de, de confinement en 2020, en mars 2020. Le CAC 40 semble bien parti pour terminer le trimestre en recul de 12% et le semestre en recul de 18% tandis que le S&P 500 aux états unis semble lui parti pour signer un trimestre en recul de 17% et un semestre en recul de 20%. Une accélération baissière aujourd'hui qui peut être également dû à certains habillages de bilan de fin de semestre. Nous pourrons y revenir dans Smart Bourse mais nous nous demanderons si nous pouvons quand même anticiper une sortie de ce beer market prochaine et surtout où aller chercher de la croissance et du rendement dans le contexte actuel. Et nous finirons ensuite cette émission avec comme d'habitude le quart d'heure thématique, un quart d'heure thématique consacré aux foncières cotées. Foncières cotées sujettes à une tempête de vent contraire selon Bank of America qui note qu'elles font face à une demande pour des sites de plus en plus vert en ce qui concerne les bureaux, un recul de la demande en matière de bureaux ou encore un contexte stagflationniste qui viendrait pénaliser le secteur. Nous tenterons d'entrer un peu plus dans le détail sur cette classe d'actifs avec Laurent Saint-Aubin, gérant Action Immobilier Europe chez Sofidi. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Nous commençons donc avec tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Le CAC termine le semestre dans un rouge vif. Le marché prenait connaissance ce matin d'une nouvelle hausse des prix à la consommation en France sur un an. Selon l'estimation provisoire publiée par l'INSEE, en juin, elle a atteint 5,8% après 5,2% au mois de mai. Sous l'effet de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et des produits alimentaires n'en finissent plus de s'accentuer. Respectivement, en hausse de 33% et de 5,7% sur un an. On relève que ceux des services augmente aussi de 3,2% comme en mai. Dans ses dernières prévisions, l'INSEE prévoit que l'inflation grimpera à 6,8% en septembre avant de se stabiliser entre 6,5 et 7% en fin d'année. Aux états unis nous découvrions cet après-midi que les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% en mai par rapport au mois précédent, soit un score nettement inférieur au consensus de 0,5 à 0,6, Conformément aux attentes, leurs revenus se sont accrus de 0,5%. L'indice des prix PCE y a progressé de 0,6% en mai contre 0,2% en avril. Or énergie et alimentation, il a augmenté de 0,3% contre 0,4% en avril. Dans ce contexte, on relève que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans poursuit son repli. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui au niveau européen, les 19 indices sectoriels Stock 600 sont dans le rouge. L'automobile, les banques et la Technologie souffrent particulièrement. À Paris, Renault, Forestia, Valeo, Dassault Systèmes et BNP Paribas sont en nette baisse. On retient à cet effet d'ailleurs une déclaration d'Andrea Enria, responsable de la supervision bancaire de la BCE, selon laquelle la Banque Centrale va demander aux banques de la zone euro d'intégrer le risque de récession dans leurs prévisions de résultats. Elle utilisera ces calculs pour approuver ou non leur proposition de dividendes. Et puis un focus sur l'actualité des sociétés. Sur le troisième trimestre ovh class... Présente un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros En hausse de 25,9% dont 11,7% en données comparables La compagnie des Alpes va prendre le contrôle de MMV Le second exploitant d'hôtels, de loisirs et de résidences de tourisme dans les Alpes L'opération sera réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise avoisinant 173 millions d'euros Et puis Trigano affiche au titre de son troisième trimestre Un chiffre d'affaires en progression d'1,7% à 921,2 millions d'euros portant de ce fait le cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021-2022 à 2,44 milliards.
0: Voilà donc euh, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen. Nous regardons euh, tout de suite la tendance du CAC 40. Le CAC 40 en recule de 2,27% à 5894 points. Et nous voilà partis pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière, sur le plateau de Smart Bourse. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés euh, ce soir par Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier Patrolin. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Benoît de Broissia, gérant chez Monségur Finance. Bonsoir Benoît de Broissia. Bonsoir. Et nous avons euh, bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés à distance... Euh, par Axel Bott, stratégiste international chez Ostrom AM. Bonsoir Axel Bott. Bonsoir. Merci d'être avec nous en duplex. On va commenter ensemble, messieurs. Euh, bah, on va commencer, je, je vous propose de commencer par la tendance un petit peu des, des marchés financiers actuellement. Benoît de Broissia, donc on voit des marchés qui reculent aujourd'hui après quand même euh, un beer market assez, euh, assez conséquent. Je, euh, on donnait quelques chiffres, ne serait-ce que pour le CAC 40, on s'attend, alors c'est là que la séance n'est pas encore clôturée, mais on va vers 17-18% de recul depuis, euh, depuis le 1er janvier janvier. Euh, C'est quand même une séance particulière aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une baisse importante, mais tout n'est pas à mettre sur des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des arbitrages, des habillages de bilan, faits par un certain nombre de fonds ou de
2: PCVM qui viennent tirer cette tendance un petit peu vers le bas. Oui, probablement, on est vraiment en fin de semestre, donc euh, naturellement, on, on revoit un peu les allocations d'actifs, on revoit aussi... Euh, sans doute certains paris qui avaient été réalisés en début d'année ou en fin d'année dernière et qui n'ont pas forcément payé. Et puis de manière générale aussi se dessinent l'été des périodes avec des volumes un peu plus étroits sur les marchés et naturellement peut-être la volonté de ne pas embarquer trop de risques en amont de périodes délicates caractérisées par des résultats semestriels qui vont être publiés par les entreprises caractérisées aussi par des marchés avec des volumes sur lesquels il y aura probablement des volumes un peu plus, plus étroits donc moins de liquidités et des mouvements de marché qui peuvent être un peu plus brutaux et puis de manière générale on sait qu'en fin de semestre les banques ont aussi ont vocation à habiller un peu leur bilan, à faire en sorte d'avoir de, des boucs dans leurs activités de trading qui soient plus étroits, donc plutôt dégrossir leur bilan, comme on dit, et de ce fait, euh, naturellement, ça peut plutôt à exercer une pression vendeuse sur les marchés en fin de semestre donc ça c'est pour la partie vraiment technique de la, de la séance d'aujourd'hui
0: donc ça veut dire que oui effectivement dans un marché qui est déjà un petit peu baissier ça peut venir appuyer encore plus sur la tendance baissière et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur la séance du jour bon on, on voit par contre qu'on est en baisse de entre 17 et 18% sur le CAC 40 depuis le début de l'année, euh, là en revanche on, on voit une vraie tendance baissière hein, qu'on a commenté depuis, depuis un long moment, euh, je rebondis sur ce, vous, sur ce que vous dites, le fait qu'on attend de si je comprends ce que vous nous avez dit, on attend un petit peu la saison des résultats avant d'essayer de, de comprendre comment arbitrer ou non. Ça veut dire que là, il ne faut pas s'attendre à une
2: sortie d'un bear market à court terme avant de voir un petit peu ce que peuvent donner les résultats d'entreprise je pense qu'il y a une défiance des opérateurs de marché, même par rapport au discours de certaines entreprises. C'est-à-dire que dans les résultats qui seront publiés, ces résultats refléteront un trimestre écoulé. Maintenant, en termes de perspective, naturellement, la visibilité s'est détériorée, trimestre après trimestre. On observe une détérioration des perspectives de croissance, on observe aussi une détérioration des conditions de financement donc sans doute des velléités de mener des projets d'investissement on observe aussi et surtout une détérioration du moral des ménages et des dirigeants d'entreprise avec des effets induits sur la consommation et sur l'investissement. Donc probablement, effectivement, il euh, y aura euh, des, des guidances, des objectifs qui seront contingents à l'évolution de la conjoncture économique. Euh, et naturellement, ce n'est pas forcément un contexte très Porteur pour la prise de risque euh, sur, pour l'ensemble des intervenants sur les marchés financiers. Ça veut dire qu'il
0: faut, euh, faut s'attendre à des profit warnings ou des résultats revus à la baisse ou euh, découvrir dans les prises de parole de certaines entreprises euh, des, des, des alertes sur les trimestres à
2: venir euh, potentiellement c euh, c Alors, c Pour les entreprises qui peuvent être sensibles à la hausse des coûts et qui ont du mal à répercuter immédiatement dans leur prix de vente la hausse de leurs coûts matières premières ou la hausse de leur charge salariale. Euh, naturellement, il pourra y avoir des avertissements sur résultats. Après, de manière générale, je pense que le, le trait le plus saillant qui devrait se dessiner lors de la, de la saison des publications qui se dessine, c'est euh, de souligner le fait que la visibilité s'est détériorée et euh, les objectifs pour beaucoup d'entreprises devraient être maintenus mais avec des alertes sur une visibilité qui se détériore et une, euh, des, des hypothèses qui sont formulées qui restent dans un scénario de croissance économique qui est modéré, mais qui ne correspond pas à un scénario de récession, euh, que ce soit en Europe ou aux états unis alors on va revenir sur ce sujet
0: entreprise et récession donc avec vous Benoît de Debrassia et avec vous également Xavier Patrolin. Juste avant, Axel Bott j'aimerais avoir votre avis un petit peu sur les niveaux d'inflation et cette recherche du pic d'inflation qu'on peut voir de part et d'autre de l'Atlantique. Donc on a vu effectivement cet indice PCE et PCE Corps plus précisément donner une indication sur le fait que le pic d'inflation serait peut-être déjà passé ou en tout cas proche d'être passé aux états unis En Europe c'est un petit peu plus compliqué à part l'Allemagne qui, qui voit son, son inflation reculer légèrement pour l'instant on s'attend quand même au vu des publications qu'on a sur les autres pays de la zone euro en France en Espagne en Belgique ou autres à avoir une inflation qui continue à progresser euh, qu'est-ce que ça nous dit du pic d'inflation attendu par les banques centrales et potentiellement d'un euh, infléchissement ou non de leur politique
3: oui, Effectivement on est, on est peut-être pas très loin du, du, des, des plus hauts sur l'inflation maintenant à quel à quel rythme on peut anticiper une, une décélération des prix Ça, c'est toute la toute la question. L'inflation est tellement euh, supérieure aux objectifs des banques centrales que de toute façon, on ne peut pas on peut pas se satisfaire d'une inflation même revenue à euh, un peu plus, un peu moins de 5 Quand on regarde le, le corps PCI aux, aux États-Unis, ça reste beaucoup trop élevé. Et on sait qu'on a on est au début hein, d'une potentielle euh, augmentation euh, disons un peu plus euh, soutenu de l'inflation auto euh, entretenue de l'inflation avec euh, ben, les salaires qui tirent à la hausse, qui tirent aussi à la hausse euh, en, en Europe donc euh, on est quand même dans une situation assez, euh, assez euh, fragile dans le sens où euh, au tout début de cette poussée inflationniste on s'est euh, un petit peu dédouané du côté des banques centrales en disant qu'il y avait des facteurs spécifiques qui allaient euh, disparaître Aujourd'hui, quand on regarde les, les prix à la production partout, on voit bien qu'on ne peut plus traiter le problème inflationniste comme quelque chose d'exogène. Euh, c'est forcément quelque chose qui est devenu endogène, qui est en train d'impacter euh, sensiblement les, les anticipations euh, des, des ménages. Euh, et donc, euh, au-delà au d'un chiffre, hein, l'inflation, c'est toujours euh, une, une perception aussi et, et un, une dynamique qui est susceptible de modifier le comportement de, de consommation et, in fine, détruire de la croissance. Donc, c'est à ça qu'il faut faire euh, particulièrement attention euh, et, et, et s'ouvre probablement maintenant une période où euh, les marchés vont essayer de voir si, euh, effectivement, les, euh, les, les légères inflexion du discours des, des banques centrales avec euh, l'arrêt de l'accélération des prix euh, ou alors est-ce que finalement, ça ne change pas grand-chose, on est toujours à 8% d'inflation. Euh, les facteurs qui ont fait baisser l'inflation en Allemagne sont euh, éminemment spécifiques, hein, liés à la, à la, par exemple aux au tickets euh, très faibles euh, pour les euh, tickets de, de bus et de transport. Euh, C'est oui. une politique qui est, qui est purement euh, qui est purement, euh, qui n'est pas hein les, les pressions sur les prix restent quand même très très vives. Donc euh, je ne pense pas qu'on qu soit encore, euh, même si on a une incalmie sur le rythme d'accélération de, des prix. Euh, qu'on soit encore à l'aise avec les, les niveaux d'inflation. Est-ce que, que justement,
0: falloir... euh, justement Axel Botte, ce, cette image de pic d'inflation laisse entendre qu'il y a eu une phase ascendante et qu'il y aura une phase descendante. Euh, en plus le, on, on imagine assez, assez bien un pic avec un, 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 envie de dire, un sommet pointu, donc à partir du moment où on l'aurait passé on repasserait en phase descendante. C'est pas vraiment ce que nous dit Christine Lagarde qui elle nous dit qu'il faut s'attendre à des anticipations d'inflation qui resteraient élevées et on lit de plus en plus d'économistes qui nous décrivent plutôt un plateau justement, c'est-à-dire que il on, on n'y aurait plus de progression d'inflation mais ce n'est pas pour autant qu'on verrait cette inflation baisser drastiquement dans les prochains mois
3: Oui c'est exactement ça on, on, quelque part vous avez, quand vous avez euh, les trois quarts des catégories de prix dans, dans le, dans le CPI européen qui sont au-delà de 4% euh, le, le point terminal de l'inflation même si on a une décélération il, il reste, reste très élevé euh, et, et c'est toute la différence avec la, la période précédente où on pouvait euh, quelque part ignorer euh, l'effet euh, d'une hausse un prix relatif comme y, y compris celui de l'énergie hein, qui en général impacte tous les coûts de production. Là pour le coup ça a impacté énormément euh, l'ensemble des coûts de, les coûts de production et les facteurs qui euh, permettaient de, de compenser les éventuels euh, chocs qu'on avait eu euh, dans le passé, sont, sont devenus moins favorables. La mondialisation et plus le facteur déflationniste qu'elle a, qu a été. Les prix de l'énergie sont évidemment beaucoup plus élevés que ce qui avait permis le boom du Shell Oil aux, aux États-Unis. Donc, on a tout un tas de facteurs qui, ont, euh, qui compensaient toutes les tensions internes avec euh, des prix des imports euh, plus faibles, qui, euh, sur lesquels on ne peut plus compter, en fait. Donc, euh, et, et ça pose des questions, d'ailleurs, à, à très long terme pour les banques centrales. Est-ce que, est -ce que les objectifs de 2% d'inflation... Sont, sont, sont même atteignables, en fait. Est-ce que l'inflation normale, aujourd'hui, débarrassée des influences cycliques et d'éventuels excès de demande périodiques, nous amène à 2% d'inflation et, et si c'est 4, qu'est-ce qu'on fait en, en, en quel, on va, si, on vise, si on continue de viser deux, on va avoir une, une politique trop, exponse, trop, pardon, trop restrictive de façon, façon structurelle. Ce, ce que Donc, vous dites, c'est qu'on pourrait
0: s'attendre à accepter l'idée de vivre dans un monde à 4% d'inflation. Alors c'est complètement théorique, hein, ça pourrait être 5 ou 3, mais euh, ça, ça pourrait être une des options aussi de se dire euh, le, le, le fait d'agir pour aller récupérer 2% d'inflation serait tellement contraignant qu'il faudrait accepter l'idée de vivre dans un monde avec 3 ou 4% d'inflation
3: oui, je pense que c'est un peu la faiblesse de, 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 du, euh, disons de, de, de ce cadre d'analyse de, de, de ciblage de l'inflation. Le 2%, il est, il est un peu sorti d'un chapeau en fait. On, on sait simplement que quand l'inflation est extrêmement volatile et euh, relativement élevée, elle a des impacts euh, euh, sur l'activité donc ce qui, ce, on n'a pas vraiment d'argument pour dire que 2 c'est mieux que deux et demi, 3 euh, ou 4 c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement difficile à déterminer. et de manière générale il n'y a aucune raison de penser que, que ce chiffre de, qui, qui n'induit aucune distorsion soit constant dans le temps donc euh, on, on verra c'est très, très compliqué hein, pour les banques centrales surtout dans, après un choc pareil de dire bon maintenant on va viser 4 mais euh, il va falloir je pense discuter de, de l'objectif d'inflation. Si on, si on veut absolument revenir à deux rapidement, on va devoir induire une récession, euh, peut-être euh, qui ne s'avérait pas, pas nécessaire, ou du moins d'une ampleur qui serait... Euh, qui serait insupportable socialement.
2: Alors,
0: il y a le sujet, euh, effectivement, donc euh, inflation qui pousse les banques centrales à agir pour réduire cette inflation euh, et qui fait craindre au marché, euh, Xavier Patrolin, une, une récession. Alors, c'est un terme qu'on emploie souvent, depuis, depuis une dizaine de jours euh, maintenant. Euh, cette idée que euh, euh, l'action des banques centrales pourrait tellement peser sur la croissance qu'on pour, qu pourrait avoir plusieurs trimestres de croissance négative. Alors, certains parlent de récession modérée, d'autres de récession euh, plus lourde. Euh, ma question, c'est que euh, on, on voit des indicateurs aux états unis euh, que ce soit du climat des affaires, que ce soit de la confiance des consommateurs ou de leur intention d'achat, qui semblent plaider pour euh, l'idée qu'une qu récession pardon, est déjà dans les esprits, au risque même d'avoir un effet autoréalisateur presque, de se dire, bah, vu qu'on attend une récession, on se prépare, et donc en fait, comme on ne consomme plus, bah, ça pourrait entraîner en fait, une, une récession, voire même juste technique.
4: Oui <rire> Mais s'il ce faut, c'est prendre un tout petit peu de recul, c'est-à-dire qu'on a connu sur les deux années précédentes une énorme stimulation et budgétaire et monétaire. Et donc, on parle de récession, c'est plutôt une décélération. D'accord. Parce que de toute façon, en croissance nominale, on va pas, on sera en variation toujours positive. En réel, on peut éventuellement s'approcher de zéro, voire passer en territoire négatif. Mais en nominal, on restera toujours en, en, en territoire positif. Donc je pense que c'est, au fond, on est sur des effets collatéraux de ce qu'on a connu depuis euh, l'après-Covid. D'accord. Euh, et qui a correspondu probablement à un policy mix, c'est-à-dire politique monétaire, politique budgétaire, totalement déséquilibré aux États-Unis. Et en Europe, probablement mal positionné, mais ça, on pourra en revenir sur ce sujet. Donc le marché, oui, va, va, va très vite en besogne parce qu'il a tellement été habitué à, euh, comme à une assistance euh, des, des, des banques centrales à un rôle clé euh, des politiques monétaires et c'est précisément vrai depuis les Lehman Brothers c'est d'ailleurs depuis une douzaine d'années euh, que maintenant les, les marchés et les intervenants comprennent bien que les banques centrales vont être en territoire contraint qu'on va probablement sortir progressivement de ce qu'on appelle les mesures non orthodoxes et donc ça, ça provoque une espèce de, de, de vide et c'est surtout, ça a des impacts dans la sphère financière pour l'instant, mais ça a aussi des impacts dans la sphère réelle, ça a des impacts en termes de liquidités. Au fond, ce qui ouais. fait baisser le marché, c'est principalement des flux de liquidités. Parce qu'on retire des liquidités du voilà, marché actuellement. Ça. Et donc on habille tout ça d'une thématique récessive. Mais ce qui se passe en, fondamentalement, c'est plutôt un assèchement progressif en termes de liquidité. N'oubliez pas les montants, ces montants sont, sont spectaculaires aux états unis hein. le, Ce qu'on appelle le reverse repo, ce qui est une forme de stérilisation euh, à 24 heures de la liquidité monétaire, est pas loin de 2000 milliards de dollars. Donc, Et quand vous prenez les indicateurs de, 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 de circulation de la liquidité, vous percevez bien qu'il se passe quelque chose.
0: Et ça veut dire qu'on vient sur des valorisations plus cohérentes, par exemple ou... ben, on,
4: passe, on passe sur des valorisations qui sont stressées, c'est-à-dire on passe d'une un, séquence à une autre, d'un cadre à un autre Bien sûr. Oui. et donc nous on habille ça, on essaye de donner un, un argument fondamental, mais ce qui précédait était totalement délirant c'est ça le oui, problème. Oui, c'est d'accord Et on n'a pas dit au moment où c'était délirant, on, on faisait des exégès sur la croissance, the sky is the limit, euh, et, euh, et de toute façon, la réassurance des banques centrales était quasi éternelle. Souvenez-nous, en, en France, on a eu un débat, qui n'est pas si lointain que ça, d'effacer de, la dette Covid. Mais donc, donc ce, que, ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle récession, ou en tout cas l'inquiétude
0: d'une récession, c'est finalement un retour à la normale après une voilà, période d'anormalité,
4: Voilà, c'est un retour à des, à, des, à, des, à des valorisations qui intègrent des priorités. De Alors, il se trouve qu'on en intègre une nouvelle, qui est le risque inflationniste. Et là-dessus, on peut débattre, mais ça risque d'être très long. Hein euh, mais fond... c'est un risque ou non ou euh... Non, c'est un risque. Mais ouais. est-ce que c'est un risque durable Oui, Je... bah, effectivement, il y a beaucoup
0: d'économistes qui débattent sur le sujet depuis, depuis une année maintenant. Ouais. Voilà.
4: Donc, non, ce qui se passe, c'est qu'on est probablement on passe dans une économie de pénurie. Est-ce que c'est transitoire ou est-ce que est-ce est -ce que c'est durable Si c'est transitoire. On peut avoir des interprétations, c'était un peu la stratégie des banques centrales, du provisoire. Et un provisoire qui dure devient durable. Donc la pénurie, elle a des fondements qui sont peut-être beaucoup plus structurels. D'accord. Et donc une situation de pénurie, ça, 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 ça a des conséquences systémique pour l'ensemble des agents économiques, y compris les banques centrales. Le, le et donc il y a une, une, une inadéquation des politiques monétaires qui sont mises en œuvre depuis une, plus d'une décennie par rapport à un environnement qui devient, qui de, qui devient un, une économie mondiale de pénurie, c'est-à-dire un, un schisme entre la zone asiatique et l'Occident une situation de confrontation pour l'instant de rivalité économique mais qui Bien pourra sûr, avoir ouais. des débouchés militaires on a ce que j'appelle les trois, les trois cavaliers de l'apocalypse qui sont de retour, qu'on avait cru à jamais disparus. Les trois cavaliers de l'apocalypse qui ont toujours, c'est une, une métaphore hein, qui ont toujours agi dans l'histoire c'est les pandémies, c'est les guerres et c'est les famines euh, et qui sont d'ailleurs, qui interagissent ensemble donc ça, ça oui mais est-ce que les banques centrales ont la main sur ce facteur-là pour faire refluer dans une économie qui deviendra une économie avec des, des dysfonctionnements ou une économie de pénurie, c'est peu probable alors vous avez euh,
0: effectivement répondu euh, à ma question c'est-à-dire qu'il y, y a ce sujet de retour à la normale voilà. monétaire et il y a de, euh, ce, ce, bah, ce, ce nouveau monde que nous décrivait un peu Jérôme Powell à Sintra à savoir euh, si on, qui, qui disait alors je, je n'ai pas la citation exacte mais qui disait si on se re, replie chacun sur soi sur des zones économiques ou géographiques là pour le coup il va falloir s'attendre à une croissance plus faible et à moins de productivité
4: pour le coup voilà c'est ça, à, à une, à, à, comment dire à un partage qui est, to... qui est... Qui est totalement... C'est encore précoce pour le dire. Évidemment, dans l'instant, on a une guerre interétatique aux frontières de l'Europe orientale, on a une situation avec la Chine qui devient compliquée, regardez le sommet de l'OTAN, euh, on a des, des... des excès de liquidités qui ont provoqué des dysfonctionnements, enfin des dévalorisations totalement, de... totalement délirantes. Donc nous, on essaye d'habiller tout ça. Moi, en tout cas, c'est la première fois en 30 ans que je vois un, un tel écart entre euh, ce, que, ce que implicitement porte le marché et ce que continuent à dire les analystes. Et j'ai peine à croire que le consensus est, est tellement à la ramasse. C'est-à-dire, au fond, que les sociétés n'ont pas, pas procédé à des avertissements pré-publication. Donc j'ai l'impression, au fond, que cet environnement d'inflation... Euh, pourraient avoir, si j'ose dire, des bonnes surprises en termes de publication de résultats. C'est-à-dire que... S'il n'y a pas de profit warning, c'est pas qu'elles sont passées à côté du contexte Non, voilà. C'est ça, voilà. ça que vous dites Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des effets nominaux, il y a des effets prix et effets volume, qui vont qui, qui perturbent on le voit dans les, les résultats de par exemple de FedEx qui a des effets volume négatifs mais des effets prix positifs qui fait qu'au fin du fin le chiffre d'affaires continue à croître sur des donc on, on va avoir des perturbations de cet ordre peut-être que les, les warnings les, les, les avertissements sur résultats sur la rentabilité au fond c'est ce qui est essentiel pour les marchés actions interviendront que plus tard interviendront que peut-être au deuxième au deuxième semestre ou plus encore sur 2023 2024 mais peut-être que dans dans, dans l'instant où on est on reste avec des effets embarqués de la stimulation qui a précédé, de l'énorme budgétaire et monétaire, et qu'au fond on a des reconstitutions de stocks un peu partout, ça, ça perturbe, et qu'on a que, que des prémices pour l'instant. Il y aura forcément des sociétés qui vont, qui vont faire des avertissements. Mais est-ce que ça sera un grand mouvement de... Ben bah justement, c'est ma question, c'est est-ce que ce sera un grand mouvement Vous nous dites que non. Que non, non, moi je pense que c'est plutôt question, des primes de risque qui réapparaissent.
0: Mais alors justement, moi ma question c'est, dans un contexte inflationniste et de tension énergétique mm -hmm. comme celui qu'on voit actuellement, si on a des bons résultats, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle, est-ce que ça n'est pas annonciateur du coût de profit warning qui, vient, qui viendrait au troisième, quatrième trimestre ou au premier trimestre de
4: 2023 ah oui, C'est forcément une très bonne nouvelle, puisqu'on a des sociétés qui globalement euh, vont continuer à générer du, du, du cash flow, vont, vont continuer à avoir des, des essais, pour celles qui le peuvent continuer à avoir des bilans plutôt sains qui vont pouvoir se mettre en configuration donc si vous voulez on n'a on a pas une récession vous voyez on n'a pas cette récession bénéficiaire traditionnelle qu'on a pu connaître sur les 20 dernières années, donc oui ça sera une bonne nouvelle, ça ne nous exempte pas de ce qui va suivre derrière, qui risque d'être compliqué incertain, ça, incontestablement mais à partir du moment où vous avez des, des ratios de valorisation, des primes de risque élevées et des publications qui se seraient qui ne serait pas si à risque que cela, ben à ce moment-là, vous avez en tout cas une respiration qui ne qui, qui, qui serait pas inutile de, de mettre à prix. Ça Donc ça peut suffire à faire rebondir euh, des oui, marchés Oui, bien actions. sûr. Ouais. Ça ne veut, veut pas pour autant dire qu'on n'est pas dans un, dans, un, dans, un, dans un marché baissier euh, de euh, long terme, euh, ou... séculaire, de très long terme. Mais on peut avoir une séquence qui dure peut-être un trimestre, deux trimestres, ou j'en sais rien, qui peut être très intéressant du point de vue des investisseurs sans nécessairement être dans une logique spéculative et qu'il faut, qu faut mettre à fond Moi, Moi, je, 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 je vois des, des, des valorisations qui me, semblent, qui me semblent intéressantes. Même en mettant des, situa même des situations de stress, on n'est pas aujourd'hui dans une situation Lehman Brothers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir euh, euh, comment dirais-je, être euh, un polytraumatisé et, et avoir un effet de rémanence. chercher un risque systémique partout. Voilà, voilà c'est ça, exactement. Euh, par contre, on a un effet de contraste Saisissant. Euh, oui, parler de l'inflation il y a encore 12 mois, c'était quelque chose d'exagéré. De, de, euh, donc, oui, ça. C'est-à-dire, si elle ça... était durable, c'était pessimiste. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Et, mais, on voyait bien quand même que, que, que la Fédérale Réserve, la BCE, j'en sais rien, mais la Fédérale Réserve était complètement. Euh, était en retard. Moi, je suis frappé de, de voir qu'avec que, que, que une, telle, une, une telle stimulation euh, et avec Joe Biden et précédemment avec Trump que la, que, que la, que la Fed n'est pas modifiée, rééquilibrée au fond ce qu'aurait dû faire la Fédérale Réserve qui est au fond la banque centrale des banques centrales c'est qu'elle aurait dû commencer à ajuster sa politique monétaire à partir de l'été dernier et là elle est en retard donc elle est comme dans le feu dans la Pinède ou dans les Pyrénées-Orientales actuellement quand ça crame et eh bien c'est pas c'est pas par, euh, par, par, par hectare c'est par centaines d'hectares bah, disons qu'elle a, elle a aussi elle a privilégié la croissance et maintenant effectivement elle se concentre
0: sur l'inflation Benoît de Debrassia je vous voyais euh, acquiescer à ce que disait Xavier, Xavier Patrolin sur ce sujet effectivement euh, bah, économique soutien Banque Centrale et ce nouveau monde hein, finalement dans lequel il va falloir euh, accepter de vivre avec plus d'inflation enfin euh, de, de, accepter de vivre si, si tant que ce, qu ce que nous dit Christine Lagarde par exemple se, se vérifie mais avec plus d'inflation et avec potentiellement des profit warnings
2: pas au T2 mais peut-être plus T3, T4 ou T1 2023 Oui enfin je crois que du côté des banques centrales en fait la, la remarque qu'on peut faire c'est qu'elles courent après la crédibilité qu'elles ont perdu Elles ont perdu, elles, leur ont crédibilité perdu ça, selon un, oui. elles ont perdu leur crédibilité sur leur mandat essentiel ou une partie de leur mandat c'est la stabilité des prix Aujourd'hui il y a une divergence forte de l'inflation versus leur cible d'inflation et donc, elle s'efforce de restaurer une crédibilité. D'ailleurs, d'une certaine manière, les marchés financiers nous donnent l'indication qu'elles ne l'ont pas totalement perdue auprès des intervenants financiers puisque les break-even d'inflation reviennent vers les cibles des banques centrales. Donc c'est plus un phénomène psychologique pour l'ensemble des agents économiques qui observent que leur panier d'achat moyen s'inflate considérablement, qui du coup réclament naturellement des hausses de salaire pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, si, si on regarde dans le rétroviseur, oui, il y a eu des erreurs de politique monétaire qui ont été commises. Alors c'est facile, c'est peut-être du back-trading de le dire, mais naturellement, quand on avait un, un, un environnement, une conjoncture avec une croissance économique qui était vigoureuse, un marché de l'emploi qui était très bien orienté, on aurait pu penser qu'il était bien fondé, de commencer à normaliser une polit des politiques monétaires qui étaient extrêmement stimulantes, ultra-expansionnistes et qui correspondaient à une situation de crise extrême comme on l'avait observé au pic de la pandémie. Naturellement, les politiques monétaires étaient à ce moment-là Totalement fondés, bien fondés, par leur caractère extrêmement expansionniste, dès lors qu'on était et en phase de sortie. Les banques centrales ont elles-mêmes été surprises par une déclaration de guerre sur le sol européen,
0: personne ne s'y attendait. Donc le, le scénario d'inflation de, 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 transitoire était peut-être le scénario le plus probable au moment où les banques centrales. Oui, mais étaient...
2: alors, l'enseignement euh, que je tire, et peut-être on peut revenir à l'ère Greenspan, la politique monétaire de l'ère Greenspan paraissait adapté sur le double mandat de la Fed, euh, l'inflation des prix à la consommation et l'emploi, le, le plein emploi. Pour autant, elle était totalement inadaptée par rapport à la conjoncture économique dans laquelle il y avait une formation de bulles qui se, qui se matérialisait, notamment sur le marché immobilier. De la même manière... Appréhender la politique monétaire dans le contexte précédent avec des marchés de l'emploi qui étaient extrêmement bien orientés, une croissance économique qui repartait en pleine vigueur aux états unis et en Europe, les politiques monétaires ultra-expansionnistes n'avaient sans doute plus lieu d'être il, il s'agissait de commencer à normaliser d'envoyer un premier signal au marché et de plus, se concentrer on voyait sur les la mandats, effectivement
0: des banques centrales à savoir euh,
2: taux de chômage et inflation pour la Fed et euh, inflation pour la BCE effectivement et en plus on voyait apparaître de premiers signaux de déséquilibre à travers des primes de risque qui étaient extrêmement compressées sur l'ensemble des classes d'actifs et donc l'effet secondaire indésirable de politique monétaire extrêmement stimulante qui était de produire une inflation du prix de l'ensemble des actifs.
0: Alors euh, Axel Bott, euh, je vais vous laisser réagir également sur, euh, bah, sur cette stratégie un peu banque centrale avec peut-être un petit peu de, de perspective hein. on parle d'une hausse de 25 points de base pour la BCE là, euh, Donc euh, à venir au mois de juillet même si les, 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 les faucons hein, de, de, de la Banque Centrale Européenne notamment je crois que c'est le gouverneur de la Banque Centrale de la Lettonie qui euh, proposait qu'on aille plus vers 50 points de base, euh, on essaye d'induire ce, ce questionnement même si ça a l'air quand même d'être assez assurément une hausse de 25 points de base pour juillet. Euh, un, un mot peut-être rapide puis après on se demandera ensemble comment aller chercher du rendement quand même dans le contexte actuel ou de la performance sur cette stratégie banque centrale euh, Axel Bott
3: euh, oui bon, effectivement pour ce qui est de la BCE on se probablement vers une hausse de, de 25 euh, qui, euh, qui aurait pu aurait dû peut-être euh, être, euh, être plus forte que ça je pense que la garde elle a tellement préannoncé que c'est difficile de revenir revenir dessus. 50, c'était déjà de sortir des taux négatifs, puisque c'est quand même un des symboles du retard pris par, par les banques centrales euh, de continuer de maintenir des taux négatifs. Aujourd'hui, on sort du QE à peine en, en, en zone euro. Euh, et, et donc, on, on le sait qu'il y a un retard considérable à combler. Je pense qu'on aurait pu symboliquement à vouloir, vouloir sortir des, des, taux, des taux négatifs. Euh, le, le, mais le, la BCE, je pense, est paralysée par euh, les, les, risques, euh, les risques asymétriques au sein de la zone euro. L'outil anti fragmentation euh, quelle que soit sa, sa forme exacte, euh, C'est euh, simplement qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas euh, laisser euh, des pays se financer tout seuls sur le marché sans qu'il y ait une main ferme derrière pour, euh, pour intervenir quand, en, en, en cas de tension. En, en premier rang desquels, évidemment, l'Italie, mais on peut penser que euh, d'autres pays pourraient être euh, soumis à, dé, à, à des pressions. Et euh, sans parler du marché du crédit, on voit le marché du Haïti maintenant qui se traite à, à 600 points de base. C'est quand même, on a, on a, on a des, des, des niveaux de tension qui sont qui sont qui sont devenus assez extrêmes avant même qu'on ait la et la dégradation économique qui qui semble qui semble se dessiner. Donc donc la, mais, la BCE a malheureusement pas le choix. En plus, elle a conditionné la, la, le mouvement de, de septembre à l'inflation, il est fort probable qu'on ait encore des des niveaux d'inflation avoisinant les, les niveaux actuels à ce moment-là. Donc là, on aura on aura de nouveau, de nouveau 50 BP. Et puis, et puis, ils vont, entre guillemets, un peu bricoler. Hein, D'ici là, hein. ils vont intervenir Alors, vous, euh, là, où il y a, là où il y a des tensions en, en réallouant euh, de façon assez discrétionnaire euh, les, les, les tombées de leurs différents programmes, programmes d'achat. Donc, ils, ils naviguent un petit peu à vue, objectivement, hein, du, côté de, du côté de la BCE. Euh, mais, mais, mais voilà, on, on sait qu'il y a la, la, la taille de la, de la hausse des taux et quelque part une forme de, de monnaie d'échange pour faire accepter euh, au faucon euh, ce mécanisme, disons, de, de contrôle des risques et de contrôle des spreads. Euh, donc euh alors, vous nous avez mentionné, Axel Bott,
0: Bot, et c'est assez intéressant cette idée de, de, enfin, de, 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 de ces, 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 ces réactions de marché, hein, et notamment ces stress qu'on voit sur le marché action, mais, euh, mais pas que, hein, également sur les dettes souveraines ou également sur le marché du crédit. Euh, Benoît de Broissy, on va commencer par vous, puis on va faire le tour euh, tous les trois. Dans le contexte actuel, où quand on voit des marchés actions euh, reculer et euh, des, euh, des, euh, fin, les le marché obligataire reculer également, et ce, dans un même mouvement, alors qu'on avait d'abord... Plutôt, on, était, on avait été habitué ces derniers temps à avoir effectivement un effet de vase communiquant entre les deux. Où est-ce qu'on va chercher du rendement euh, Et c'est peut-être la deuxième partie de ma, ma question. Ma première partie, c'est du coup, si j'ai bien compris, on ne fait rien jusqu'à la publication des résultats. Et ensuite, où est-ce qu'on va chercher du rendement
2: non, effectivement, en matière d'allocation d'actifs, on, on reste avec euh, des stratégies relativement prudentes en termes d'allocation d'actifs, donc avec euh, une poche de cash ou d'obligations de, de, à court terme euh, assez conséquente. Après, euh, naturellement, l'investissement en actions euh, fait sens. Je crois que Xavier Patrolin évoquait des, des niveaux de valorisation qui sont faibles. Euh, Et on a des primes de risque qui ont beaucoup augmenté. Donc la, la traduction concrète, c'est que on commence à être payé de façon adéquate par rapport au risque tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Donc il faut vraiment que le risque qui se matérialise soit plus sévère que celui qui est anticipé par le marché pour considérer les niveaux de valorisation comme problématiques. Euh, de manière générale... L'environnement se caractérise par beaucoup d'incertitudes. Donc, pour nous, il s'agit de garder des, des stratégies de construction, d'allocation de, de portefeuille, qui restent équilibrées face à de nombreuses incertitudes sur le régime d'inflation future, sur la dynamique de croissance, la durée ou non d'une éventuelle récession, son ampleur. Tous ces éléments, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Quels seront les effets du durcissement des conditions de crédit qu'on observe et des durcissements de politique monétaire Donc, dans une phase où il y, y a encore beaucoup d'incertitudes, où se présente une période estivale toujours un peu plus risquée en termes de liquidité sur les marchés, au-delà même de l'action des banques centrales, on est plutôt dans une posture. Un peu attentiste, un peu conservatrice, euh, même si on admet bien volontiers qu'aujourd'hui, le risque paraît mieux payé. C'est observable à travers les spreads de crédit sur les marchés obligataires. C'est observable à travers la prime de risque sur les marchés actions. Mais euh, pour nous, c'est un petit peu tôt pour reprendre euh, de façon drastique du risque. Xavier Patrolin, où est-ce qu'on va chercher de la
0: performance dans le contexte actuel Vous nous disiez qu'il y avait peut-être des bonnes surprises à attendre du côté des résultats d'entreprise, donc c'est sur les marchés actions qu'on va chercher cette, cette potentielle performance ou cet optimisme potentiellement
5: ah bah, Oui, parce que
4: les actions, normalement, c'est un rendement réel. Donc s'il y a bien un actif qui peut vous protéger, alors probablement pas nécessairement les gagnants de ces 12 ou, 14, ou ces 15 dernières années, parce que ceux-là se sont déployés dans un environnement qui était pré-déflationniste. D'accord. Donc c'est pour ça que ça change complètement les, les, les meilleurs de la classe. Au fond, il faut aller plutôt Capacité
0: d'adaptation des entreprises.
4: Oui, puis aller regarder plutôt dans le purgatoire de la, la cote, c'est-à-dire les, les sociétés qui ont qui ont souffert d'un environnement surcapacitaire euh, avec des pressions euh, déflationnistes. D'accord. Ah, c'est euh, intéressant. Ouais. On, et donc vous là, un changement de paradigme un peu sur les. Bah, c'est tôt pour le dire, mais en tout cas c'est tentant d'explorer de, de, cette, cette perspective. Et si vous explorez cette perspective, vous de, lui donnez du crédit, vous avez effectivement tout un. Un compartiment ou des compartiments de la cote qui offre aujourd'hui, euh, probablement, de très belles perspectives à moyen, à moyen terme. Donc, attendre les publications de résultats, parce qu'elles vont valider ou pas l'anticipation qui est censée avoir le marché. D'accord. À mon avis, ça relève de la prime de risque, mais pas tellement d'un effondrement bénéficiaire. Donc, attendons de voir. C'est à partir de là, je pense qu'on va, qu va, qu on, qu on va faire, pouvoir faire le tri. Maintenant... Et il ne faut quand même pas, euh, comment dirais être trop optimiste. Pourquoi Parce qu'on on vient quand même de points hauts en termes de valorisation d'actifs financiers et pas uniquement euh, actifs financiers, mais on peut même euh, généraliser à, à l'immobilier. Bien sûr, hein oui, oui, complètement. Donc dites-vous bien qu'on est peut-être, je, je mets tout ça au conditionnel parce que je n'ai pas d'art divinatoire, mais on est peut-être entré dans un, dans, dans un trend euh, avec des ampleurs qui seront différentes. Sur les marchés financiers, ça va très vite. Sur l'immobilier, ça peut être plus lent. Euh, mais avec des, des réajustements de valorisation et de primes de risque. Donc ça peut vouloir dire que des stratégies dites alternatives, euh, ceux qui peuvent vendre à découvert certains compartiments de la cote, ça, ça peut avoir du sens. Parce que là, vous allez générer du, du, du rendement. Si vous vous placez dans un... Dans un on n'a pas employé ce terme jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à heure, jusqu'à cette mise, la stagflation, c'est-à-dire ouais. un régime où l'inflation est plus élevée euh, et la croissance réelle plus faible. Je peux vous dire ça. En termes d'allocation, ça, 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 ça va mettre le. Justement, dans un contexte des... comme celui-là, on va vers quoi On va vers de l'obligataire ou, euh... ou non C'est pas. Forcément eh ben, non, on va. Oui, on va chercher. On va chercher des rendements réels positifs. C'est-à-dire des, des placements qui vous protègent en pouvoir d'achat. D'accord. Oui. Mais ne jamais oublier que les rendements, ça ne s'arrête pas à zéro. Hein, c'est pas entre zéro oui, et peut, plus l'infini, c'est entre, euh, entre, j'allais dire, entre en moins positif entre... ou négatif. Voilà, exactement. Et là, on est en train de, il n'y a pas très longtemps, on était autour de la table, vous entendez souvent parler de there is no alternative. Bon, le Zerizno alternative, le fameux TINA, pour l'instant, ne fonctionne pas depuis Bien six sûr, mois. Mais, mais peut-être qu'il va refonctionner pour certains compartiments de la cote parce que le marché va découvrir que les fondamentaux de ces sociétés dans un environnement plus inflationniste ne sont pas si mauvais. Regardez le secteur automobile. Le secteur automobile est perturbé de partout. Mais euh, euh, si vous voulez une, euh, acheter une voiture automobile neuve, euh, les délais de livraison sont très compliqués. Donc, autant, autant dire qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont du pricing power et pas uniquement les gens qui s'appellent Ferrari, Mercedes, BMW ou les Allemands y compris les, les grands généralistes donc il y a des, vous voyez mais il faut, il faut peser tous les, tous les, dans, le, dans le cas d'investissement il faut, il faut regarder tous les critères donc moi je pense que oui il faut regarder, pour, pour conclure regarder dans le purgatoire de la, de la cote des actions, regarder les, notamment ce qu'on appelle les, les titres value Faiblement valorisé, peut-être aujourd'hui dans le contexte actuel, plutôt être sur ce qu'on appelle du GAR, c'est-à-dire un compromis entre valorisation et croissance plus équilibré, ouais, autour des de, de valorisations moyennes, mais commencer à fouiner parce qu'il y aura probablement des opportunités d'investissement. Il y a des sociétés qui offrent aujourd'hui des rendements. Dividendes rapportés à l'Axum qui sont, et qui restent exceptionnels. Bon, évidemment, vous allez me dire, si elle ne paye plus de dividendes dans un an, deux ans, ça, ça change la donne. Mais regardez les, les, les boîtes qui sont capables de générer du cash flow, d'assurer un dividende régulier, bah ben celle-là, offre des rendements réels positifs qui sont, euh, me semble-t-il, très intéressants et qu'il faut regarder en termes en terme d'allocation. Alors, on va être, entendre Axel
0: Bot aussi sur le sujet. Euh, Axel Bot, où est-ce qu'on peut aller chercher de la performance aujourd'hui Alors, on a déjà entendu beaucoup de pistes, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un environnement assez incertain qui peut pousser à, à, à l'attentisme en quelque sorte. Où est-ce que vous iriez chercher un peu de performance actuellement
3: euh, effectivement, il y aura, il y aura des, des, des différences sectorielles dans un environnement économique qui va s'apparenter euh, probablement avec de la stagflation. Euh, ça nous amène à, à, à privilégier peut-être des, des secteurs comme les matières premières, comme, comme l'énergie, qui sont en plus... Euh, en, en désamour hein. enfin, depuis depuis longtemps à cause euh, de, de cette tendance de cette tendance ESG donc il y, euh, y, y a probablement un certain nombre d'acteurs qui euh, ne suivent pas euh, ces, euh, ces, ces ces concepts euh, ESG qui, euh, qui vont se repositionner sur, euh, sur ces valeurs qui effectivement offrent aujourd'hui énormément de rendement et qui sont euh, positionnés dans, dans cet environnement qui pousse les prix de l'énergie de prix de métaux plutôt, plutôt à la hausse, indépendamment de l'influence cyclique qu'on aura Donc, le, ce qu'on voit d'ailleurs dans les révisions depuis le début de l'année, alors globalement le marché est plutôt révisé à la hausse mais on commence à avoir un effritement dans la plupart des secteurs à l'exception des, des, des ressources de base et des secteurs liés à l'énergie, donc ça crée cet environnement, ça crée des, des, des distinctions. Dans le monde obligataire, l'actif le, le, le plus naturel pour euh, couvrir ces risques de sacration, c'est le, euh, le, les obligations indexées sur l'inflation. Hein. Aux États-Unis, vous avez des rendements réels de l'ordre de 0,7 euh, sur du 10 ans américain. Euh, 0,7, c'est euh, à peu près ce qui estime être le, 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 taux, le taux réel euh, euh, à terme. Euh, d'après la, la, la réserve fédérale donc euh, on est sur des niveaux de réalisation qui sont achetables sur, sur, ces, niveaux de, sur ces niveaux de taux euh, actuellement à terme même si euh, il faudra probablement euh, faire monter les taux au-delà de, au de la neutralité dans, dans, dans l'intervalle euh, l'inflation qui est intégrée dans les, dans les points morts à long terme n'est pas particulièrement élevée donc euh, c'est des choses qui sont également achetable et on finira Après... là-dessus
0: Axel Bott on, on a presque plus de temps oui.
3: d'accord okay.
0: <rire> et bien on, on finira là-dessus merci beaucoup à tous les trois merci Axel Bott stratégiste international chez Ostrum AM merci oui. Xavier Patrolin président d'Albatros Capital et merci Benoît De Broissia gérant chez Montségur Finance merci à merci, tous les merci. trois d'avoir été avec nous ce soir dans Smart Bourse et merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans Marché à thème. Et c'est parti à présent pour marcher à Thème. Le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Le principe de ce dernier, dernier quart d'heure thématique est simple. Nous décortiquons ensemble une thématique d'investissement avec un invité en plateau et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéressons à la thématique des foncières cotées. Nous allons traiter plus précisément également des foncières de bureaux. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagné par Laurent Saint-Aubin, gérant Action Immobilier Europe chez Sofidi. Bonjour Laurent Saint-Aubin.
5: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors, si on un petit peu les, bah les, les parcours boursiers hein, des fonds circotés, que ce soit spécialisé dans le bureau ou pas. Euh, les, les, les bilans à la fin du premier semestre sont catastrophique, je pense qu'on peut le dire, enfin, ou en tout cas compliqué. Uniba et rodamco qui perd 30% à peu près, pierres moins 25%, Mercialis-Moins moins, moins 15%, Gessina-Moins 27% depuis le 1er janvier. Euh, Qu'est-ce qui se passe Laurent Saint-Aubin sur... les, les foncières
5: de logement euh, qui perdent presque 50% aussi en Allemagne.
0: Voilà, les foncières de logement qui perdent presque 50% en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe sur cette thématique d'investissement Laurent Saint-Aubin
5: Alors, effectivement, euh, on aurait pu imaginer que les foncières euh, elles ont la réputation d'être euh, un investissement relativement sécurisé on aurait pu imaginer qu'elle fasse mieux que la bourse euh, ce n'est pas le cas puisqu'elles sont en baisse à ce soir euh, d'environ 23% depuis le début de l'année là où le, les indices généralistes européens sont en baisse d'à peu près 20% Effectivement. Bah, ce, qui, ce qui se passe c'est très simple, c'est la hausse des taux euh, le réflexe pavlovien on, on, les taux montent il euh, y, y a un retournement historique là-dessus euh, ça fait baisser les foncières euh, parce que l'idée des investisseurs c'est que les foncières sont euh, très endettées qu'elles s'endettent pour acheter des actifs euh, ce qui en vérité est beaucoup moins le cas que dans le passé en 2008, euh, dernière crise massive pour les foncières euh, le taux d'endettement était de 55% aujourd'hui il est retombé à 38% vous parliez de Gessina tout à l'heure le taux d'endettement de Gessina euh, il est de 31% avec de la dette qui est longue et de la dette qui est à taux fixe en général alors, Je trouvais intéressant d'aborder ce sujet des
0: foncières cotées parce qu'il y a effectivement les parcours de bourse, vous l'avez rappelé effectivement, c'est à mettre en regard effectivement, des marchés financiers de manière générale. Bien sûr euh, c'est sûr que tout, toutes les classes d'actifs reculent actuellement mais euh, les, euh, les, les foncières cotées effectivement ne font pas partie de celles qui résistent le mieux à ce mouvement euh, baissier et euh, on a une, une étude de Bank of America qui, euh, qui estime que les foncières de bureaux européennes, donc là spécifiquement sur la thématique du bureau, euh, sont dans ce que Bank of America appelle une véritable tempête de vent contraire avec euh, des recherches d'immobilier de, 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 de plus en plus vert avec une baie, une, un recul de la demande de bureaux, donc on imagine que c'est en lien avec le télétravail mais... Euh c'est peut-être plus large que ça. Euh, et, euh, ou, en, ou encore euh, euh, un prix des bureaux qui pourrait chuter jusqu'à 12%. Euh, vous qui êtes spécialisé dans euh, les foncières cotées, est-ce que les foncières de bureaux sont dans une
5: situation aussi compliquée qu'on peut le lire dans l'étude alors, le, le premier point, c'est qu'on est... Qu enfin, euh, le fonds que je gère est très sous-pondéré en foncière de bureaux. D'accord. Le second point, c'est qu'il faut distinguer différents types de bureaux. Vous avez le bureau de périphérie euh, qui est massivement impacté par le ralentissement économique qui va arriver et qui est massivement impacté aussi par le télétravail. Euh, la leçon du Covid, c'est que tout le monde peut travailler puis chez soi. Euh, auparavant, on pensait que c'était un privilège euh, enfin, le privilège de voyager était réservé au cadre. Donc cet effet il touche beaucoup plus euh, la périphérie où on a à la fois une demande de réduction de surface Beaucoup de livraisons qui ont été faites post-Covid et des baisses de loyers. Par contre, cet effet, il touche beaucoup moins euh, le cœur de, des quartiers d'affaires. Euh, J'en veux, pour exemple, euh, la société foncière lyonnaise, qui est vraiment euh, qui est une filiale maintenant euh, d'une foncière espagnole qui s'appelle Colonial et qui a annoncé hier euh, la location, euh, avec six mois d'avance sur la livraison, euh, d'un immeuble de bureau entièrement restructuré dans le 15e arrondissement euh, qui s'appelle Biome. Donc, il y, a, il y a différentes typologies, mais effectivement, le, euh, les réglementations euh, vertes euh, imposent plus de travaux aux foncières de bureaux, et le télétravail a bien sûr un effet négatif, de même que le ralentissement économique.
0: Mais alors, ce télétravail, euh, ça veut dire que ça n'impacte pas tous les bureaux en tant que tels C'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce qui va faire qu'un bureau ou qu'un immeuble va réussir à se démarquer Et ce, même si les collaborateurs travaillent à distance d'un bureau, d'un autre bureau
5: Alors, le, le, j'aime bien l'exemple du, du BCG, ce cabinet de, consulte, de consulting international qui est locataire de Gessina. Le BCG, depuis des années, loue des surfaces qui représente 40% euh, de sa force de travail, c'est-à-dire qu'il considère que plus de la moitié des cadres, il y a une rotation parce que les gens sont en mission à l'extérieur. Donc la, la situation parisienne, euh, c'est celle-là. Après, il y a une évolution de la typologie des bureaux. Donc ça veut euh... dire que c'est des bureaux où il n'y a plus de postes fixe en fait, c'est ça qu'il faut comprendre Oui, on peut comprendre ça absolument. Mais ce n'est pas, pas nouveau, ça. Oui, bien euh, sûr. Ouais. La, la, la deuxième chose, c'est que le bureau est un, un lieu de vie plus qu'avant. Donc, il y a des espaces de réception, des terrasses, des lieux pour se retrouver, beaucoup plus de salles de réunion. Et effectivement, euh, des espaces partagés, des espaces où, le, où on n'est plus assigné euh, à sa place. Donc, ça, ça change. Et puis, il y a tout le développement euh, des, euh, euh, bah, des, des bureaux temporaires euh, qui, euh, qui touche aussi euh, les, les axes de circulation, les, les gares de RER, etc. Alors ça c'est pour les foncières de bureaux donc
0: on comprend bien les deux transformations auxquelles elles font face, que ce soit donc du coup le télétravail ou effectivement la réglementation, pour la réglementation verte en matière d'immobilier mais il n'y a pas que les foncières de bureaux qui souffrent actuellement en tout cas dans leur parcours boursier on a vu effectivement des foncières plus généralistes des centres commerciaux, vous parliez des foncières de logements en Allemagne donc c'est uniquement dû comme vous nous le disiez au début à cette idée reçue que les bilans sont, sont déficitaires au sein des foncières
5: bah chaque, chaque, L'immobilier a cette particularité qu'il est extrêmement riche en matière de thématiques d'investissement. Vous avez à la fois des résidences étudiantes, du logement, des bureaux... Euh, des, euh, des locaux spécialisés pour les laboratoires de santé. Donc il y a un nombre d'activités humaines euh, avec des actifs spécifiques qui, qui rendent ce secteur intéressant. Euh, après, il y a effectivement, l'effet taux aujourd'hui, il est, il est massif. Mais il faut, euh, je pense que, que les marchés, c'est un petit secteur, c'est un peu plus de 1% du MSCI Europe. Les marchés oublient quand même deux choses. C'est la résilience de ce secteur. C'est un secteur qui touche des loyers euh, indexés indexé sur l'inflation. La durée moyenne des loyers des des baux, elle est d'à peu près six ans. Donc pendant six ans, vous allez toucher le loyer, sauf euh, même si le climat économique est très mauvais. Un commerçant préférera manger des patates que d'arrêter de, de payer son loyer parce qu'il perdrait son, son droit au bail. Et puis a l'effet indexation, effectivement, même si on va limiter l'indexation euh, peut-être à l'avenir, on est quand même sur des rythmes de croissance de 3-3,5% par an.
0: Dans un contexte de stagflation, c'est ce qui ressort également de l'étude de Bank of America, Mais ça vaut qui était sur les foncières de bureaux, mais ça peut valoir de manière un peu plus générale. Dans un contexte, effectivement, d'une inflation élevée et d'une croissance modérée, voire faible, euh, quels euh, parcours peuvent avoir ces foncières euh, Donc, parcours
5: de bourse ou même euh, activité économique Alors, le, le, je, je vous parlais de la diversité du secteur tout à l'heure. Dans un contexte de récession économique, il est clair euh, que les bureaux vont souffrir. Mais par contre, le logement euh, ne va pas souffrir et toutes les thématiques structurelles euh, qui sont euh, accessibles en immobilier, comme par exemple euh, l'immobilier de santé qui joue sur la la thématique du vieillissement de la population, les résidences étudiantes qui jouent sur le désengagement de l'État par rapport à ce type d'immobilier, ce genre de thématique va plutôt bénéficier en relatif du ralentissement économique. Donc c'est plutôt sur ces segments-là qu'il faut aller. Le commerce est un sujet spécifique, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas... Euh, si les gens vont épargner massivement, ou s'ils vont compte, ou si, comme en général, euh, la consommation va être un segment euh, de la demande qui va mieux résister. Euh, ce qui est clair, en tout cas, sur le commerce, c'est que euh, euh, les commerces ont réouvert, qu'on a retrouvé les fréquentations d'avant covid et que euh, les, les transactions en matière d'immobilier physique euh, se sont multipliées sur ce segment qui reste dynamique à cet égard-là. Alors c'est la grosse différence avec la situation du Covid et euh, ça met en lumière euh, des décotes massives, euh, les décotes massives des cours de bourse aujourd'hui.
0: Alors on, on évoquait hein, dans, le, dans le, la partie précédente de l'émission euh, notamment euh, un certain attentisme d'investisseurs de, 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 euh, en attente de la publication des résultats à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur, sur justement les foncières cotées Sachant que de manière plus générale, hein, au-delà des foncières cotées, euh, il y a des craintes vis-à-vis -vis de l'impact de, de la hausse des prix de l'énergie ou des matières premières. En ce qui concerne la saison des résultats pour les foncières cotées, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre
5: J'ai tendance à penser qu'effectivement, pour les secteurs industriels, ça risque d'être difficile. Il va y avoir beaucoup d'alertes euh, sur les résultats. Euh, les foncières, encore une fois, ont une visibilité en matière d'activité. Donc je pense qu'il peut y avoir des bonnes surprises sur la hausse des loyers. Encore une fois, parce qu'elle est mécaniquement tirée à la hausse euh, par l'inflation. Et je pense que les, les experts... Euh, euh, vont, euh, vous savez que les foncières publient deux fois par an euh, la valorisation de leur patrimoine. Bien sûr. Et ouais. je pense que là aussi, euh, on peut avoir des, des valorisations de patrimoine euh, relativement stables. D'accord. Euh, l'effet négatif de la hausse des taux étant compensé par l'effet positif de l'indexation sur les loyers.
0: Et avec euh, du coup une valorisation euh, donc au niveau, en termes de prix d'immeubles qui elle que vous voyez
5: stable pour le coup c'est ça, avec des cours de bourse qui sont revenus euh, en termes de décote euh, à des niveaux jamais vus depuis 2008, on est aujourd'hui à 30% de décote avec des, euh, des valorisations des multiples de résultats euh, autour de 16 fois, on était à 22 fois euh, fin euh, 2021. Merci beaucoup Laurent saint aubin d'être venu sur le plateau de Smart Bourse donc euh, nous détailler votre
0: expertise sur cette thématique d'investissement euh, que sont les foncières cotées. Laurent saint aubin je rappelle que vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sophie Sofidi, merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de Smart Bourse et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.